0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit moin und herzlich willkommen zur neunten Folge des Milan Talk Podcasts. Der FC St. Pauli ist weiterhin in der zweiten Liga on fire. Nach dem 2 1 in Nürnberg hat sich die Mannschaft von Trainer Timo Schulz ein wenig von der Abstiegszone abgesetzt. Auch darüber wollen wir heute natürlich sprechen und ich freue mich auch heute wieder meinen Kollegen Carsten Harms an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Moin Carsten. Moin Alex. Und wir haben uns natürlich heute einen Gast eingeladen, der im Hinspiel gegen Darmstadt 98 noch eine richtig gute Leistung gezeigt hat. Mittlerweile aber gar nicht mehr beim FC St. Pauli unter Vertrag steht. Wer das ist, verrät uns auch in dieser Woche natürlich wieder Rainer Wulff.
2: Hier ist die neunte Folge vom Milan Talk Podcast. Wir begrüßen heute einen Mann, der für uns Fans immer eine Art Nummer 1 war, obgleich er doch die 30 auf seinem braun-weißen Trikot trug. Bei 184 Pflichtspielen stand er im Tor unserer Profimannschaft. Inzwischen hält er seinen Kasten im Fußballland Belgien sauber, immerhin die Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste. Seine Rückennummer beim Erstligisten in Open. Übrigens wieder die 30. Er wird uns viel zu sagen haben. Willkommen Robin Himmelmann.
1: Ja, moin Robin, natürlich auch herzlich willkommen von uns. Du bist unser erster internationaler Gast. Ähm, das gibt dem Ganzen hier noch einen internationalen Touch. Ich finde das super. Herzlich willkommen Robin.
0: Moin, danke. Hi, danke. <lacht> internationaler Touch klingt, äh, klingt sehr gehoben. Ich freue mich da zu sein und ähm, ja, bin sehr gespannt auf die auf die kommenden Minuten mit euch.
2: Wo, wo erwischen wir dich gerade? Erzähl mal.
0: Ich bin gerade zu Hause in meiner in meiner neuen Wohnung hier in Eupen, äh, fußläufig zum zum Stadion. Ähm, bin Montag hier eingezogen vom vom Club die Wohnung und ähm, ja, freue mich jetzt hier mich dann auch so ein bisschen heimisch zu fühlen, mich einzurichten. Äh, ja, mir die Wohnung so ein bisschen so herzurichten, wie, wie ich es gerne hab Und ähm, war jetzt zwei Wochen in einem Übergangsapartment, wenn man so will. Ähm, und von daher ist jetzt gut, hier zu sein, um dann auch ein bisschen anzukommen.
2: Ja, ich wollte auch gerade fragen, hast du dich schon so ein bisschen eingelebt, schon ein bisschen äh, deine, deine neuen äh, Mitspieler kennengelernt, schon was unternommen ist, ja schwierig wahrscheinlich auch in Belgien in diesen Zeiten. Äh, wie sieht's da aus?
0: Ja, genau. Die Situation ähm, ähnelt der zu, zu Deutschland eigentlich bis auf einige Ausnahmen und einige Unterschiede ähm, geht hier auch ja, verhältnismäßig mehr zwar, aber äh, Restaurants, Cafés, diese ähm, Besuche äh, um, um auch Teamkollegen mal so bei einer in der lockeren Runde kennenzulernen, die, die fallen natürlich im Moment alle flach. Von daher ähm, ist es ein Kennenlernen bei Auswärtsfahrten, bei Heimspielen, ähm, in der Kabine natürlich und ähm, ein, ein wilder Sprachenmix, der natürlich dazukommt, ähm, was, was sehr spannend ist, sehr interessant ist und ähm, von daher ja äh, ging es jetzt schnell. Wir hatten jetzt, wir hatten jetzt viele Spiele auch ähm, durch das Pokalspiel, dann durch das ausgefallene Spiel am Wochenende, was wir dann jetzt unter der Woche nachgeholt haben. Also da war auch viel viel Reise, wenig, ähm, eigentlich kein freier Tag. Das heißt auch viel Kontakt und ähm, freue mich natürlich trotzdem, das Ganze über die nächsten Wochen noch zu intensivieren.
1: Mit Sprachen hast du es ja, Gott sei Dank. Wir haben ja auch schon deine Sprachtalente durchaus genießen dürfen, als du als Dolmetscher für Rodrigo Salazar uns zur Verfügung gestanden hast. Ähm, wenn man über den belgischen Fußball spricht, spricht man immer über Anderlecht, Brügge, also beide Clubs aus Brügge. Kannst du uns mal so einen Einblick geben, wieso das Niveau bei euch im Verein ist? Was ist das für ein Verein? Ist das Training anders? Ähm, ja, nimm uns mal ein bisschen mit.
0: Ja, ich glaube, was, was ich nach, nach zwei Wochen sagen kann, was, was den belgischen Fußball auszeichnet, ist auf jeden Fall ähm, ein, ein, eine sehr bunte, ähm, ein sehr bunter Fußball. Ähm, es, wir haben einen spanischen Trainer, wir haben, äh, wie gesagt, viele verschiedene Nationen, viele unterschiedliche Typen. Und ähm, nichtsdestotrotz äh, ist natürlich hier auch das bestrebende Ziel, äh, elf, elf äh, Jungs auf dem Platz zu haben, die, die eine gemeinsame Idee von Fußball haben und dann spielen. Ich glaube, es ist eine sehr gute Mischung aus einem sehr intensiven Fußball, sehr, sehr körperbetont, sehr kraftvoll, aber auch in vielen Teilen mit spielerisch sehr, sehr guten Ansätzen. Und ich durfte jetzt bei zwei Spielen mit dabei sein in der Liga, habe im Pokal gegen den Drittligisten gespielt, der auch aus meiner Sicht ein, ein sehr ansprechendes Niveau hatte dafür, dass die dritte Liga hier im Grunde ja, so ein, so ein gewisses Halbprofitum wenn man es überhaupt so nennen kann, ist. Und ähm, ja, von daher ähm, will, will ich jetzt nicht sagen, dass ich komplett überrascht war, aber ich muss schon sagen, ähm, dass ich nicht mit einer mit einer gewissen Voraussetzung hingekommen bin, sondern schon gesagt habe, okay, was was wird mich jetzt erwarten, wie wird es sein? Und ähm, ja, kann, kann wird jetzt nach nach den ersten Einheiten hier nach den zwei Wochen nicht behaupten, mich verschlechtert zu haben, was das Niveau angeht.
2: Du hast die, die Sprache, das Sprachgewirr angesprochen. Wie läuft das konkret in der Kabine ab und vor allem beim Training? Ob, in welcher Sprache werden äh, da die Anweisungen gegeben?
0: Ähm, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch.
2: <lacht> teilweise, teilweise
0: Flämisch. Also äh, bei, mir jetzt, bei mir jetzt noch nicht. Natürlich aufgrund meiner... Äh, meiner Heimat, äh, nahezu äh, der niederländischen Grenze, ist es für mich auch kein, kein großes Problem, das zu verstehen. Ähm, mit, mit Sprechen allerdings ähm, ist, es dann, ist es dann nicht so weit. Aber im Grunde kann man sagen, die, die fünf Sprachen sind bei uns ähm, die, die man auf dem Trainingsplatz hört. Der äh, eigentlich ausnahmslos mit, ähm, ich glaube, zwei, zwei oder drei Spielern die dem Englischen nicht so mächtig sind, ist das Englische die, die Hauptansprache auch, ähm, auch vom Trainer und ansonsten wirklich der, der Mix, äh, ohne zu übertreiben, den ich, den ich gerade genannt habe.
2: Du bist ja gut dabei, ne? also du Spanisch kannst du ja auch sehr gut und äh, Französisch dann wahrscheinlich so weit weg.
0: Ja, das passt alles, also ich, ich merke natürlich, wie schnell äh, ich jetzt auch wieder reinkomme, also natürlich hatte ich mit Rodrigo ähm, tagtäglich jemanden, allerdings auch ähm, wir haben ja jetzt nicht äh, minütlich äh, zusammengehangen, dafür ähm, ähm, war, war ja die Truppe auch einfach zu, zu durchmischt und ähm, deswegen, wenn du dann jetzt, ich sag mal, rund zehn Spieler und Funktionäre hast, weil auch das gesamte Physioteam äh, aus Spanien kommt, da, da bist du dann schon ähm, mit der Sprache sehr drin und du hörst natürlich die, die Leute auch untereinander sprechen, was ja bei Rodrigo nicht der Fall war. Also entweder habe ich mich mit ihm unterhalten, ähm, ansonsten habe ich die Sprache nicht gehört und äh, mit dem Französisch ist natürlich ähnlich. Ich schnapp viel auf. Äh, die Erinnerungen aus der Schulzeit kommen zurück und ähm, das hilft natürlich dann und ähm, ja, es macht schon, schon Spaß. Äh, zu merken, ah okay, ja stimmt, das war das und ah ja und äh, das Smalltalk wird von Tag zu Tag besser und das, äh, das ist schon cool. Du hast es angesprochen, du hast
1: gegen die Drittligisten zwischen den Pfosten gestanden. Wie war es für dich so nach relativ langer Zeit mal wieder ein Pflichtspiel zu durchleben?
0: Ja, ich muss sagen, das hat sich jetzt für mich nicht als so lange Zeit angefühlt, weil ähm, mein letztes Pflichtspiel dann Anfang Dezember war. Das ist dann im Grunde die Zeit, die du in der Sommerpause auch hast. Natürlich war es jetzt ein bisschen anders, keine Frage. Ähm, ich glaube, dass... Was am Ersten gewöhnungsbedürftig war, war ein anderes Trikot anzuziehen <lacht> nach der langen Zeit. Ähm, das Spiel an sich, ich muss sagen, es war wirklich richtig kalt. Ähm, wir hatten, ähm, ich glaube minus sieben. Äh, es sollte eigentlich trocken bleiben, aber dann kam noch, äh, dann kam noch Schneefall hinzu. Ähm, ähnlich äh, tatsächlich, wie es bei Bayern gegen Bielefeld war. So, so sah unser Platz dann aus. Das, ähm, das war nicht die, nicht die allergrößte Freude. Und ähm, da der Gegner ein Drittliges war und wir am Ende auch relativ deutlich mit 5-1 gewonnen haben, war ich auch nicht so wahnsinnig aktiv und gefordert. Ähm, sodass ich schon deutlich körperlich deutlich angenehmere Spiele hatte. Aber es war trotzdem cool, eine Runde weiterzukommen. Und jetzt äh, ja, bin, ich, bin ich im, im Viertelfinale eines, eines Landespokals. Und ähm, wir spielen jetzt zu Hause gegen Gent. Ähm, das heißt, es ist auch nicht völlig unmöglich, da ähm, eine Runde weiterzukommen und ähm, ja, ich, ich, ich will jetzt nicht zu sehr träumen, aber natürlich ähm, kommen einem dann die Gedanken, dass man theoretisch so nah noch nie an einem Titel war und ähm, wir werden natürlich auch alles dafür äh, tun, zum einen in der Liga möglichst noch äh, die, die Ziele zu erreichen, die natürlich durch die Niederlage jetzt schwierig geworden sind, aber ähm, Natürlich liegt dann dann auch entsprechend der Fokus auf den auf den Be auf den belgischen Pokal.
2: Ist das klar, dass du im Pokal spielen darfst? Ist das so ist das so geregelt oder wie ist sonst die Situation bei dir? Hast du eine Chance äh, auch im Laufe der Rückrunde die Nummer eins noch zu werden?
0: Also wenn wenn ich so das das Echo grundsätzlich mitbekommen habe, ist es in Belgien sehr geläufig, dass man im äh, Pokal den Torwart spielen lässt, der in der Meisterschaft nicht spielt. Mhm. Ich ähm, ich kann allerdings noch nicht genau sagen, was in den letzten Meisterschaftsspielen geplant ist. Unsere Saison hört ja etwas eher auf. Die Spiele wurden alle sehr, sehr eng getaktet, sodass der 34. Spieltag schon am Wochenende, ich glaube, das ist 16., 17., 18. April stattfindet. Das heißt, wir haben nur noch sieben Meisterschaftsspiele. Und danach gibt es noch eine, so eine kleine Playoff-Runde die wir natürlich mit aller Macht erreichen wollen, aber ja, wie gesagt, da, da haben wir doch ein bisschen Federn lassen in den letzten Wochen und ähm, deswegen kann ich noch nicht äh, 100% sagen, was in der Liga passieren wird in den letzten Spielen, genauso wenig, wie ich es im Pokal jetzt mit definitiver Wahrscheinlichkeit sagen kann, aber ich habe nach ein paar Trainingseinheiten, äh, obwohl es ein Drittliges war, äh, spielen dürfen und ich bin recht zuversichtlich, dass äh, dass ich noch zu Einsätzen kommen werde.
1: Hätte ich dir bei unserem letzten großen Interview gesagt, dass du Anfang 2021 in der belgischen ersten Liga spielst beziehungsweise Chancen auf einen Titel dort äh, hättest, was hättest du mir entgegnet?
0: Wann, wann war denn unser letztes großes Interview?
3: Äh,
1: gefühlt letzten <lacht> Sommer.
0: <lacht> letzten Sommer, ja, pff, also, na, nein, ähm, <lacht> ich hätte wahrscheinlich gesagt... Äh, Lass uns, lass uns um irgendwas Nettes wetten und ähm, dann, dann stecke ich mir den Sieg ein. Aber ja, manchmal manchmal nehmen Dinge dann erstaunliche Wege an. Und ähm, ja, jetzt, jetzt bin ich hier. Ähm, 20.000 Einwohner getauscht gegen 1,8. Ähm, erste Liga gegen zweite Liga getauscht. Und ja. Ähm, ja, ich äh, wäre fest äh, davon überzeugt gewesen, dass ich äh, die Wette auf jeden Fall gewonnen hätte. Schade, dass wir nicht
1: gewettet haben, verdammt.
0: Ja, ich habe alles richtig gemacht. <lacht> Aber du warst ja auch nicht offensiv genug, um mal äh, solche Dinge vorzuschlagen. Also da kam dann auch ein bisschen wenig von deiner Seite. Ja, hast du recht, ich habe versagt, ich gebe es zu.
2: Wie muss, man sich, wie muss man sich denn so ein Vorstellungsgespräch in Corona-Zeiten vorstellen? Gerade wenn man ins Ausland wechselt, vielleicht in eine Liga, die man nicht so präsent auf dem Schirm hat. Ähm, wie, wie läuft das? Ich meine, vor der Pandemie hättest du ja sicherlich in, in die Stadt nochmal angeschaut, persönlich mit Trainer und Sportchef getroffen. Ähm, das war ja wahrscheinlich so gar nicht möglich.
0: Ähm, ja, man, man muss natürlich bedenken, dass es aufgrund der, äh, der Ende der Transferperiode auch so war, dass die Zeit selbst ja. ohne Corona, glaube ich, eng geworden wäre, sich alles in Ruhe anzugucken und zu sagen, oh ja, wir überlegen jetzt nochmal und ähm, machen uns nochmal Gedanken und schlafen nochmal eine Woche drüber. Ähm, dafür war das dann zeitlich auch alles zu knapp. Aber ich hatte mich die Woche oder zwei Wochen davor eigentlich schon damit beschäftigt, was passiert, ähm, wenn es in Deutschland keine, keine Stellen gibt und ähm, auch aufgrund äh, des Kontakts zu Mats, äh, zu Lasse, zu Valdi, ähm, auch zu James, ähm, die die ja alle Kontakt hatten, auch wenn es bei dem einen oder anderen schon länger her war mit mit Belgien, ähm, habe ich zumindest einen gewissen gewissen Eindruck ähm, gehabt und ähm, die die Liga war mir ja nicht völlig fern, weil ich ja natürlich auch die Jungs da ähm, entsprechend beobachtet habe. Ähm, aber ja, es ging so schnell. Es gab dann Gespräche zwischen äh, meinem Berater und ähm, dem Sportdirektor und ähm, dann hieß es eigentlich kurze Zeit später, ja, der, der Trainer wird heute Nachmittag ähm, bei dir rauskommen und äh, dann, dann quatscht er einmal kurz und ich glaube eine Stunde später äh, war es dann so, Videocall, äh, der Trainer auf der einen, ich auf der anderen Seite und ähm, ja, es war ein gutes Gespräch, ich hatte ein gutes Gefühl und habe dann gesagt, okay, ich pack schnell meine Tasche, setze mich morgen ins Auto und mache mich auf den Weg, musste dann in Quarantäne, zwei negative Tests und war dann einsatzbereit für den Kader am ersten Spieltag, quasi dann, der für mich in Frage kam.
2: Was wusstest du schon über den KAS Eupen, über die Mannschaft?
0: Ähm, ich, äh, ich wusste, dass ähm, der, der Verein bzw. die Stadt äh, hier in dem, im Grenzgebiet zu, zu Aachen liegt. Das auch schon mal vor, vor Jahren ist immer wieder so ein für den einen oder anderen Deutschen mal ein Sprung hierhin, hierhin war. Ähm, das war es allerdings eigentlich auch schon, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann äh, natürlich gleich mal geschaut, okay, was was wird mich so ein bisschen erwarten, welche, welche Spieler, ähm, irgend, irgendwer, den, den man kennen muss, den man, den man kennt, äh, mit dem man irgendwo schon mal auch vielleicht Kontakt hatte über, über verschiedene Ecken, ähm, weil wenn man sich die, die Belgische Liga anguckt, gibt es ja doch viele Überschneidungen hier und da ähm, und ähm, ja, dann bin ich mehr oder weniger ohne mir dann Ganz, ganz viele äh, Informationen erstmal einzuholen und irgendwas abzuwägen, ähm, bin ich hin und habe gesagt, ich mache das bis Sommer. Und ähm, dann schauen wir, wie es über den Sommer hinaus weitergehen wird.
1: Ist man da eigentlich aufgeregt, wenn man das erste Mal äh, zu einem neuen Verein fährt? Ich meine, du hast acht Jahre die Kollaustraße deiner Heimat genannt und dann ist das so ein bisschen wie am ersten Schultag, wenn man die Schule gewechselt hat? <lacht> oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, äh, dass man in jüngeren Jahren noch ein bisschen aufgeregt da wahrscheinlich ist, ähm, dann auf Gleichaltrige zu stoßen. Hier ähm, ist ja schon so, dass ich nicht der Älteste bin, aber ja doch mittlerweile auch in einem, in einem älteren Alter als Fußballer angekommen bin. Von daher bin, bin ich da relativ gelassen, aber natürlich schon auch ähm, mit einer gewissen Neugier, mit einer gewissen Unklarheit, was mich, was mich denn letztlich erwarten wird, weil andere Liga, anderes Land, andere Leute. Und ähm, vor allen Dingen eben auch die Sprachfrage, was, was passiert. So, du bist zwar in einer deutschen Gemeinde, aber ähm, dass hier nicht viel auf Deutsch ablaufen wird, war mir natürlich schon bewusst. Und ähm, von daher bin ich mit so einem, ja, mit einer leichten Freude, Erheiterung, aber natürlich auch so ein bisschen mit so einem leichten Ungewissen hierher gefahren.
1: Ist das Trainingszentrum vergleichbar mit dem bei St. Pauli, das Stadion auch? Wie modern sind bei euch die Gegebenheiten?
0: Ähm, zunächst einmal ist unser Stadion auch gleichzeitig das Trainingsgelände. Also du hast eine Kabine fürs Training und fürs Spiel. Du musst nicht groß umziehen. Wir haben einen, äh, einen Kunstrasenplatz, den wir aufgrund der Minustemperaturen in der letzten Woche dann ausgiebig nutzen mussten. Und dann ähm, eine, ja, ich würde mal sagen, so wie groß mag das sein? Drei Viertel eines normalen Platzes, so Warm-up Area und auch Torwart-Area und dann hast du einen, einen normal großen Trainingsplatz. Ähm, Stadion ist relativ klein, was natürlich auch ähm, aufgrund der Größe des Ortes ähm, nicht ganz nicht ganz unlogisch ist. Ähm, Leider dürfen ja auch hier keinerlei Fans ins Stadion, das heißt im Moment gibt es da auch noch keine, kein Gefühl, wie, wie die Atmosphäre ist. Und ja, was gibt es noch? Das, das sind so Infrastruktur, die, die man vergleichen kann eigentlich.
2: Hattest du eigentlich noch möglicherweise andere Optionen oder warst du am Ende froh, dass es sozusagen überhaupt irgendwas gab, Nein. Dein Berater hatte uns gegenüber gesagt, also in der Wintertransferperiode für Torhüter ist eigentlich unter 10 Prozent die Wahrscheinlichkeit, was zu finden. Möglicherweise hat er das besonders oder, oder bewusst auch klein geredet, aber wie, wie, wie sah es da aus?
0: Nein, ich ähm, muss sagen, dass das lange relativ ruhig war. Es, es gab ein, zwei Anfragen, die. Ähm, wenn sie von meiner Seite aus hätten konkret werden können, die mit Sicherheit auch konkret geworden wären, allerdings ähm, keine Dinge, die ich machen wollte, ähm, dann war äh, Werder einige Tage lang äh, tatsächlich so die Frage, ob das ob das was werden kann oder nicht. Ähm, allerdings war da die Prio letztlich die, <lacht> wie es auch dann zustande gekommen ist, etc. zurückzuholen. Ähm, hätte das nicht geklappt, wäre das wahrscheinlich dann auf mich hinausgelaufen und ähm, ja, ich muss sagen, hinten raus ist ja ist im Grunde auch nichts mehr passiert. Also es sind ähm, keinerlei Stellen frei geworden, nachdem ich hier unterschrieben habe, sodass ich gesagt hätte, ah, hättest du jetzt mal doch länger gewartet. Es ähm, wären jetzt auch nur in, in nur noch zwei Tage gewesen. Von daher ähm, war das dann tatsächlich so, dass, dass hier was Konkretes war. Es war Zwei Wochen vorher noch das Problem, dass alle Plätze mit Ausländern quasi belegt wurden oder belegt worden. Der Torwart hier nach Antwerpen ausgeliehen werden sollte als Belgier, allerdings einen belgischen Nachfolger haben musste. Und dann wurde unter der Woche, ich glaube an dem, an dem Mittwoch, am 27. Januar wurde dann ein belgischer Innenverteidiger verpflichtet, so dass auch wieder ein ausländischer Spieler verpflichtet werden durfte. Und dann war quasi der Weg frei, auch mich zu verpflichten. Und dann ging es dann ging's letztlich schnell und ich hatte einfach auch ein gutes Gefühl äh, aus den Gesprächen heraus. Und dann war es jetzt nicht für mich einfach nur, ach ja, komm, ich mach das mal, weil jetzt äh, gerade eh nichts funktioniert, und ich sonst nichts habe, sondern weil ich auch ein gutes Gefühl habe. Ich habe auch für mich gesagt, wenn da jetzt nichts kommt, wo ich ein gutes Gefühl habe, dann ähm, werde ich nichts auf Biegen und Brechen machen, nur um zu sagen, ja, ich mache da nochmal irgendwas.
2: Das ist eine interessante Regelung, ne? Also, dass du so, muss das Pari Pari sein oder mindestens? Oder, oder wie ist das geregelt?
0: Um, ich kann dir gar nicht hundertprozentig die Regelung sagen. Also es gibt einen gewissen Anteil an, an belgischen Spielern, den du haben musst. Grundsätzlich, ähm, ich will nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall sind die, die Zugangsbeschränkungen im belgischen Markt sehr äh, einfach für, für ausländische Spieler. Und auch, ähm, was, was ich jetzt hier so mitbekommen habe, mit ähm, am, am einfachsten die Regelungen hier in Belgien als, als Ausländer zu spielen, auch als Nicht-EU-Ausländer, eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen und spielen zu dürfen. Ähm, und... Ähm, ja, so, so stellt sich die Situation da, aber die genaue Quote kann ich, kann ich dir nicht sagen. Okay.
1: Hattest du eigentlich die Befürchtung, dass wenn du ein halbes Jahr praktisch arbeitslos gewesen wärest, dass es vielleicht auch für den Sommer deutlich schwerer geworden wäre, einen Job zu finden, wenn man erstmal weg vom Radar ist und quasi ein halbes Jahr ja nur Einzeltraining machen könnte? Können ähm, wie, wie waren da so deine Gedankengänge?
0: Ja, durch die Situation haben sich mich natürlich... Ähm oder haben sich mir viele Fragen gestellt. Das war zum einen, wie wäre überhaupt eine Möglichkeit, sich selber fit zu halten? Äh, hätte es die Möglichkeit gegeben, irgendwo auf Plätze gehen zu dürfen? Ähm, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht weiter verfolgt. Ähm, ob man jetzt einen Torwarttrainer anstellen kann, privat, und man mit dem irgendwo trainieren gehen kann in einem 1-zu-1-Verhältnis, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Sportanlagen komplett gesperrt sind. Ähm, da hätte ich mich auf jeden Fall erkundigen müssen. Und ähm, die, die andere Frage, genau was, was passiert äh, nach, nach fünf Monaten ohne, ohne Teamtraining äh, mit 32, wie, wie interessant ist man dann für wen? Gerade wenn ich mir die Entwicklung auch der letzten Jahre angucke, wie äh, auch durch die durch die gute NLZ-Arbeit, wie überschwemmt doch letztlich die, die Märkte auf vielen Positionen sind wie ähm, immer enger der, der, der Kampf um die wenigen Plätze gibt, die jetzt natürlich auch durch Corona, sind wir uns alle klar, auch nicht mehr werden, weil ähm, jeder, jeder Verein da ganz genau auf die, äh, auf die Etatplanung und auf die Kaderplanung schaut. Wer, wie, wo braucht man jetzt wirklich noch den Spieler oder reicht es nicht vielleicht doch mit, einem, mit zwei Spielern weniger in die Saison zu gehen und naja, beim Torhüter äh, gehst du in der Regel mit drei Torhütern rein, es gibt, es gibt auch Vereine, die phasenweise mal vier Torhüter hatten, je nachdem, wie dann die Zusammensetzung besteht. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ja, jetzt für den nächsten Transfermarkt dieses Vier-Torhüter-Modell eins ist, was sonderlich interessant ist aufgrund eben der Budgetsituation.
1: Dein Vertrag läuft erst einmal bis zum Sommer. Hast du schon eine Idee, wie es darüber hinaus weitergeht?
0: Also Stand jetzt nicht. Ich habe bewusst gesagt, ich möchte bis Sommer unterschreiben und dann ähm, setzen wir uns im Laufe des Frühjahrs zusammen und sagen, passt oder passt nicht, weil ähm, ich glaube, es wenig Sinn ergeben hätte, wenn ähm, eine der beiden Seiten zufrieden ist und ähm, das Engagement verlängert hätte und ähm, die andere Seite aber nicht. Deswegen glaube ich, ist es für beide Seiten so das Sinnvollste. Und ähm, so werden wir verfahren. Ich bin jetzt zweieinhalb Wochen hier und ähm, je nachdem, wie erfolgreich wir in den nächsten Wochen sind, ist die Saison entweder Mitte April oder eben erst Anfang Mai für uns zu Ende. Und ich denke mal, vorher, vorher werden wir dann auf jeden Fall Gespräche führen, wann auch immer das sein wird. Und dann wird man sehen, in welche Richtung es gehen wird. Ich
1: hätte mir über all die Jahre, die wir uns kennen, sehr gut vorstellen können, dass du deine Karriere auf St. Pauli beendest. Inwieweit hast du emotional den Abschied äh, weggesteckt. Kannst du uns mal so einen Einblick geben, was dieser vorzeitige Abschied mit dir als Sportler, aber vor allem auch als Mensch gemacht hat?
0: Ja, hätte natürlich irgendwo seine Romantik gehabt, äh, gebe ich, geb ich dir recht. Ähm, die Karriere bei ähm, St. Pauli zu beenden, äh, ich muss dazu sagen, äh, ich habe mir schon in so den letzten Jahren gesagt, okay, so ein, so ein Auslandsengagement, so ganz am Ende, äh, hätte ich mir durchaus noch vorstellen können, äh, aber eher ganz am Ende. <lacht> Und nicht, äh, nicht plötzlich. Aber äh, ja, pff, ja ich meine Hamburg. Also Hamburg war achteinhalb Jahre jetzt ähm, mein, mein, mein Wohnort, mein, mein Leben, meine Freunde. Und ähm, das äh, ist mit Abstand die längste Zeit, die ich als Erwachsener irgendwo verbracht habe. Also ähm, etwas länger als drei Jahre in Düsseldorf gelebt. Und dann... Ähm, seit Juni 2000 oder seit Juli 2012 in Hamburg und von daher, ähm, ja klar, ähm, denn wenn ich jetzt morgen wieder in Hamburg wäre, dann ähm, würde, ich, äh, würde ich definitiv definitiv nicht Nein sagen und ähm, von daher äh, liegt, mir, liegt mir sehr viel an der Stadt, liegt mir sehr viel an den Leuten, die ich ähm, über die Zeit da kennengelernt habe und ähm, ja, natürlich war der Abschied sehr, sehr plötzlich und ähm, trotzdem zu den, zu den Leuten, zu denen man Kontakt haben will und zu denen man einen intensiven Kontakt hat, ähm, der, der wird weiter bestehen. Ähm, und äh, trotzdem sagt man nicht nach, nach zwei Tagen, ach ja, die letzten acht Jahre, ja, war ganz nett, aber ist jetzt eigentlich auch egal, ist vorbei. Ähm, Schnee von gestern, ähm, insbesondere jetzt auch mit den mit dem ersten, ich glaube, 1. März ist es. Ne? Also da äh, will ich natürlich eigentlich nicht vom Fernseher sitzen. Ähm, aber es ist nun mal so jetzt. Und ähm, das, ähm, das Neue, was, was sich jetzt ergeben hat, kann auch vieles Gute bringen. Und ähm, da bin ich jetzt erstmal zufrieden, dass es das so gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, klar, fehlt mir, fehlt mir Hamburg definitiv.
2: Was bist du für ein Typ? Machst du solche Dinge, die, die einen ja emotional sehr bewegen, dann lieber mit dir selber aus oder, oder, oder bist du da kommunikativer? Sprichst du mit, mit Freunden, mit deiner Freundin, mit, mit der Familie intensiv darüber?
0: Ja, ich glaube, wenn du die nahestehenden, mir nahestehenden Personen fragst, dann ähm, dürfte ich durchaus etwas gesprächsfreudiger sein und äh, mich hier und da, äh, was solche Themen angeht, ein bisschen offener zeigen ich mache mach dann schon das eine oder andere vielleicht auch ein bisschen zu viel mit mir selbst aus, aber in, in dem Fall jetzt muss ich schon sagen, dass ich auch mit vielen drüber gesprochen habe, mit vielen verschiedenen Leuten und ähm, ja, letztlich, letztlich tut es eigentlich immer gut, wenn man, wenn man drüber redet, wenn man andere Meinungen hört, egal in welche Richtung die dann gehen, ähm, egal ob es Zuspruch ist oder ob es auch ähm, ein Stück weit eine andere Meinung ist, ähm, es öffnet dann immer gewisse äh, Perspektiven und ähm, manchmal erleichtert es einen auch selbst, äh, wenn man entsprechende Themen für sich von der Seele redet. Und ähm, ich glaube, dieses Mal bin ich so eine, so eine gewisse Mischung gefahren, ähm, habe einige Sachen mit mir selber ausgemacht, aber doch auch mit vielen Leuten gesprochen. Was geht denn einem vor, wenn man nach acht Jahren seinen
1: Spind räumt, seine Zugangskarte zum Trainingszentrum abgibt und vom Hof fährt? Was geht einem da durch den Kopf, durchs Herz? Boah,
0: es ist eine gute Frage. Eigentlich realisierst du das denn im Moment gar nicht. Also wenn, wenn ich an den, an den Tag jetzt zurückdenke, ähm, ja, es ist, es ist surreal. Du äh, verabschiedest dich ja auch nicht in einem normalen Abschied, sodass du sagst, okay, letzter Spieltag, dein Vertrag läuft aus, äh, wir frühstücken nochmal gemeinsam, hey, alles gut, du, schöne Sommerpause, bla bla, man sieht sich wieder, ähm, sondern das ist so, ja, die Jungs gehen gleich zum Training, äh, du gehst irgendwie zwischendurch hoch und da schreibst deinen Auslösungsvertrag, äh, gibst noch deine Klamotten ab, dein, wie du sagst, den, den, den Schlüssel, äh, die Zugangsberechtigung und äh, bist dann quasi ab sofort nicht mehr Teil des Ganzen und ähm, ja, ich war dann glaube ich ja, zwei Tage später noch mal, noch mal bei der Mannschaft, ähm, weil an dem Tag als ich unten äh, den den Aufhebungsvertrag unterschrieben habe, ja frei war und ähm, ja, ich glaube da war es dann letztlich so, ähm, dass ich dann mit meinem Weggang realisiert habe, okay, es, äh, es war jetzt auf auf lange, lange Zeit, zumindest innerhalb der Collo Heißt ja nicht, dass man nicht doch irgendwann mal äh, das, das Training unter normalen Umständen wieder besuchen könnte, aber äh, natürlich das Innenleben an der Colo, das, ähm, das war es jetzt. Und ich glaube, das Ganze habe ich dann zwar natürlich da in dem Fall realisiert, aber so richtig verstanden, ähm, das hat, das hat schon ein paar Tage gedauert und es, es fühlt sich natürlich nach wie vor auch noch in gewisser Art und Weise etwas, etwas merkwürdig an.
1: Ich weiß ja, dass dir persönliche Rekorde nicht ganz so viel bedeuten. Ähm, du bist aber nach Klaus Tomforde der zweitdienstälteste oder einsatzfreudigste Torwart bei St. Pauli. Macht sich trotzdem auch ein bisschen stolz, deinen Fußabdruck äh, in diesem Verein ja auch hinterlassen zu haben?
0: Ja, keine Frage. Der Fußball und ähm jede Saison an sich ist so schnelllebig, dass du, zumindest geht es mir so, ähm, ich bin niemand, der dann Tabellen führt und sagt, okay, wie viele Einsätze habe ich jetzt und äh, wie viel brauche ich noch, wie viel will ich noch, wie, viel, äh, wie viele Spiele habe ich zu null gespielt und so weiter. Ähm, <lacht> du, du bist eigentlich in deiner, äh, ja, in deiner, in deiner Blase, so, du bereitest dich auf das nächste Spiel vor, dann, dann spielst du das Spiel bereitest dich wieder aufs Nächste vor und, und irgendwann steht dann eine Zahl ähm, und du sagst, oh, okay, wow, ja klar, natürlich ist in achteinhalb ist Jahren viel zusammengekommen, aber so weit nach, in Anführungszeichen, sich nach vorne gearbeitet zu haben, was dann die Anzahl der Einsätze angeht, ähm, ja, das wird dir dann in dem Moment bewusst, in dem du miss mir jetzt sagst und ähm, ich sage, okay, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit gerade sehr gering, dass da noch... Äh, weitere Einsätze hinzukommen und die Zahl steht und natürlich macht mich das stolz, keine Frage, ähm, weil wir nicht nur von, wir reden jetzt nicht von irgendeinem Verein und wir reden jetzt nicht von, ohne das äh, despektierlich zu meinen, von, von der niedrigen Liga, sondern schon von einem sehr, sehr großen, sehr, sehr äh, auch weltweit bekannten Verein in der, in der zweiten Bundesliga und natürlich ähm, war es eine, eine geile Zeit und im, im, im Rückblick äh, Freue ich mich, dass es so viele Spiele waren, was ja nicht unbedingt zu erwarten war 2012, als ich gekommen bin. Ähm, aber natürlich, rückblickend vor zwei Monaten, hätte ich dir gesagt, na, das dürfen doch noch ein paar mehr sein. Und von daher, äh, nein, ist das, ist das natürlich etwas, was ich gerade schon mal sagte, was mich, was mich natürlich stolz macht. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, natürlich der Abgang nicht so, nicht so war, wie ich es mir habe äh, vorher ausgemalt hätte.
2: Es gab ja von, von Seiten der Fans, aber auch von vielen ehemaligen Mitspielern ziemliche Solidarität auch mit dir und äh, ähm, du hast viele Nachrichten bekommen, hast du auch erzählt. Wie, wie gut hat dir das getan? Wie, wie hat dir das geholfen bei diesem abrupten Abschied?
0: Ja, ich glaube, das ähm, zeigt, dass in der Zeit auch vieles einfach gut war. Ähm, dass es auf, auf sportlicher Ebene, in Großteils gut war die meiste Zeit, dass ähm, ja, wie wie wie, wie formuliere ich das einfach der wie, wie Alex gerade sagte der der Fußabdruck da ist und ähm, natürlich hat ähm, hat mich das ein Stück weit aufgebaut in der dann doch sehr komischen Zeitspanne von von Ende Dezember bis bis jetzt. Ähm, eigentlich zum, zur Unterschrift hier in Olpen. Und ähm, deswegen natürlich habe ich mich da über jede, jede positive Rückmeldung gefreut und ähm, auch über die Wertschätzung, die dann mir entsprechend über verschiedene Kanäle entgegengebracht wurde.
1: Ab wann hast du gemerkt, dass es möglicherweise ein ungemütlicher Jahreswechsel werden könnte?
0: Naja, ich glaube, ähm, dass, wir, dass wir im Herbst beziehungsweise von Beginn Herbst bis ähm, bis Ende des letzten Jahres ähm, ja, nicht wirklich viele Punkte geholt haben, dass da das schon klar war, es wird wahnsinnig gemütlich sowieso nicht, weil, weil du einfach auch äh, wenig Zeit hast, viel arbeiten zu müssen, ähm, dir äh, erstmal wieder Punkte zu holen, um aufzuholen, um, um dann wieder einen Anschluss herzustellen. Also es war schon klar, dass das ein, ein relativ ungemütliche Nummer wird. Ähm, Allerdings hätte ich natürlich nie gedacht, dass die äh, die, die Nummer sich insofern dreht, als ähm, als dass ich nicht mehr nicht mehr Teil des Ganzen bin. Und ähm, das äh, war dann am Jahreswechsel so also relativ ungemütlich, ne? weil ähm, mir auch da nicht bewusst war, dass äh, ich zwei Wochen später äh, meinen Auflesungsvertrag unterschreiben werde.
2: Indirekt wurde dir vorgeworfen, dass du dass du keine unhaltbaren Bälle mehr gehalten hast äh, in dieser Saison und bei dem einen oder anderen Gegentor nicht ganz gut ausgesehen hast. Ähm, inwiefern hast du dir selber nochmal die bewussten Spielszenen angeschaut, um, um zu prüfen, ob, ob, das, ob diese Vorwürfe stimmen?
0: Ähm, gar nicht, bin ich bin nicht ehrlich. Ich habe mir die Spiele nicht nochmal angeguckt. Ich habe sie mir natürlich jedes Mal im Nachgang des Spiels angeguckt <lacht> Und ähm, habe natürlich viele Szenen, auch, auch, auch einige Gegentore habe ich natürlich ähm, präsent. Und ich glaube, dass ähm, ja es gibt, es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt natürlich immer, ähm, und das habe ich in den in, in, in letzten Jahren nicht nur an, an mir äh, erlebt, an Mannschaftskollegen, sondern generell auch aus der Ferne an vielen Dingen. Du kannst dir, du kannst dir häufig die Themen Stück weit so legen und so drehen, ähm, dass, dass es dir gerade ganz, ganz gut passt. Und ähm, das ist auch natürlich in gewisser Art und Weise an manchen Stellen okay, weil, weil du einfach eine Einschätzung treffen musst und auch äh, letztlich Entscheidungen treffen musst. Und ähm, ich und jeder Spieler trifft die Entscheidung in, in einem Bruchteil von Sekunden. Ähm, alle Verantwortlichen haben für einige Entscheidungen länger Zeit. Ähm, natürlich musst du dir immer, wenn du lange Zeit hast, ähm, die, die Konsequenzen vor Augen führen. Und dann äh, geht es für mich darum, wie man damit umgeht. Und ähm, ob man jetzt die eine Situation so wertet oder so, ähm, das, muss, das muss letztlich jeder selber für sich ähm, für sich einordnen, weil ähm, egal ob es jetzt, ob es jetzt um mich geht oder um andere, vermeintliche Fehler wird es immer auch Leute geben, die sagen: Na ja, aber es gibt auch Gründe, warum es kein Fehler war. Oder andersrum äh, eben, warum es einer war. und äh, Von daher habe ich mich danach an, an den Themen gar nicht lange aufgehalten, weil ähm, ja, ich weiß, es sind immer äh, in dem Fall einfach Bruchteil einer Sekunde, wo es Entscheidungsfehler sind. Ähm, und äh, wie gesagt, über alles andere, das, das kann man sich dann immer so legen, wie man es gerade merkt oder wie man es gerade möchte. Für
1: mich einer der skurrilsten Momente in dieser ganzen Zeit war dein Einzeltraining, als du nicht mehr am Mannschaftstraining äh, teilnehmen durftest. Ähm, Habe ich so nicht erlebt äh, bisher und äh, kenne das ja nur aus Hoffenheim, das ist mit der Trainingsgruppe 2 damals sehr ja durch die Medien gegangen. Was hat das mit dir gemacht, als man dir gesagt hat, pass mal auf, du darfst zwar weiter trainieren, aber bitte nur noch mit Matze. Ist das surreal? Ist das. fühlt man sich in, auf Deutschland verarscht? Was macht das mit einem?
0: Letztlich durch die dann doch relativ schnelle Auflösung, ähm, waren es ja nur zwei Tage, aber ähm, natürlich war das für mich aus, äh, aus subjektiver Sicht, aber ehrlich gesagt auch aus objektiver Sicht, die ich so gut wie möglich versuche. Äh, an gewissen Stellen doch ähm, auch zu verwenden. Ähm, absolut nicht nachvollziehbar in, in keinster Form, in keinster Art und Weise. Und ähm, die Maßnahmen werde ich, glaube ich, auch bis an mein Lebensende nicht nachvollziehen können. Ähm, da kann mir da kann mir jeder erzählen, was will und irgendwelche Gründe nennen, äh, die dann ja auch nachher irgendwie versucht wurden, was äh, ja, auch nicht unbedingt ähm, glaubwürdig war. Und ähm, ich kannte es vorher auch nicht. Ich kann mich auch, ehrlich gesagt, nicht daran erinnern, dass ich es äh, mit irgendjemand anderem erlebt habe in der Zeit, in der ich, in der ich da war. Ähm, Hoffenheim, klar, war ein, war ein Riesenthema damals. Und ähm, ja, es ist ja nicht zuletzt so, dass wir in der VDV, in der Spielergewerkschaft, das Thema auch das eine oder andere Mal hatten, äh, dass es mich dann getroffen hat. Äh, ja. Hat schon, hat schon irgendeinen gewissen Witz dann wieder. Aber ähm, ja, nochmal für mich absolut unverständlich. Und ähm, wie gesagt, das werde ich, werd ich nie nachvollziehen können, der Schritt.
2: Besonders, letztendlich ist schön, Trennung, wird ja auch oft die Schuldfrage gestellt. Kannst du sie beantworten? Bist du selbst mit dir äh, im Rhein oder hättest du noch irgendetwas anders machen können?
0: Ich bin mit mir im Rhein, was. Äh, mein Verhalten, was, was meine Art und Weise angeht und das Ganze wurde mir in den Wochen nach meinem äh, ja sage ich mal nach meiner Ablösung nach äh, nach dem Braunschweig-Spiel wurde mir das auch von allen so gespiegelt deswegen ähm, ist das aus meiner Sicht auch keine subjektiv verzerrte Wahrnehmung ähm, sondern äh, wenn dir dann äh, Leute aus dem Trainerteam auf, auf, die, auf die Schulter klopfen und sagen, boah, Respekt für deinen Umgang mit der Situation. Und ähm, Spieler, äh, nachdem ich hier mit der Mannschaft trainieren darf, sagt, okay, äh, boah, okay äh, du hast der Mannschaft in den letzten Wochen echt viel äh, noch gegeben und, und viele gute Worte gefunden. Ähm, dann bestätigt mich das in meiner Annahme und in meiner Sichtweise.
1: Es ist ja immer ein großes Geschrei, wenn ein Spieler weg will, der noch einen Vertrag hat. Dann sind die Vereine ja immer und sagen, Mensch, Vereinstreue, gibt es sowas denn gar nicht mehr? Jetzt hat man einen Spieler quasi zur Unzeit in einer Pandemie quasi in Richtung Arbeitslosigkeit gebracht. Ist das einfach Teil des Geschäfts? Muss man das hinnehmen? Oder ist das etwas, was dir auch Magenschmerzen bereitet, auch was, was die Zukunft im Fußball angeht? Also, dass es vielleicht auch andere Spieler trifft, dass Verträge auch Vereins, von Vereinsseite nicht mehr den Wert haben? Ich glaube, dass es
0: immer sehr einfach ist, eine, eine Einzelperson an den Pranger zu stellen. Und äh, da sind wir Spieler nun mal die Einzelperson. Und ähm, die handelnden Personen im Club können sich immer hinter dem Club verstecken. Und äh, ich glaube, das macht es äh, so ein Stück weit schwierig. Und das, das verschiebt dann entsprechend die, die Sichtweisen, weil. Ähm, auch in Mainz das Thema vor der Saison war, ähm, was, was gedreht wurde, aber ähm, was natürlich auch eine gewisse, gewisse Schwierigkeit beinhaltet hat. Und ähm, ich glaube, ähm, dass wir Spieler auf der einen Seite natürlich auch in der Verantwortung sind und sagen, hey, wenn, äh, wenn ich einen Dreijahresvertrag unterschreibe, mein erstes Jahr sensationell ist und ähm, ich Anfragen von den besten Mannschaften Europas bekomme, aber mein Verein, der mir eben vor einem Jahr einen Dreijahresvertrag gegeben hat, sagt, nee, wir lassen dich unter keinen Umständen weg, dann ist das bitter und dann denke ich mir trotzdem, sollte man eigentlich hinter den Kulissen äh, Möglichkeiten und Wege finden, dass dann trotzdem der Transfer zustande kommen kann, aber trotzdem, ja, wurde mir ja äh, nie die, die Pistole auf die Brust gesetzt und vor einem Jahr gesagt, du musst diesen drei unterschreiben. Also natürlich sind wir ein Stück weit auch in der Pflicht. Und das Gleiche gilt aus meiner Sicht ähm, insbesondere für die, für die Vereine. Ähm, für einen Verein, der gewisse Werte sehr hoch hängt, der ähm, sich natürlich auch an vielen Stellen zu Recht darüber definiert. Ähm, in dieser Situation, wie du es gesagt hast, in der Pandemie, in einem bewusst sehr, sehr schwierigen Transfermarkt, ähm, ja, könnte man sagen, ist es umso schlimmer ähm, und das sage ich jetzt nicht, weil es nur um meine Person geht, sondern ähm, weil die objektiven Fakten und, und Daten das eigentlich belegen ähm, und das ist natürlich auch etwas, äh, wo, ich, wo ich im Grunde nur mit dem Kopf schütteln kann. Gibt es im Business einfach keine
1: Dankbarkeit und Wertschätzung? Muss man sich davon verabschieden oder ist das ein trauriger Einzelfall jetzt einfach?
0: Ich glaube, man kann weder das, das eine noch das andere pauschalisieren. Ich glaube, es gibt gute Beispiele, wo verdiente Spieler mit entsprechenden Rollen ausgestattet werden, die sie dann natürlich auch ausfüllen müssen. Ich glaube, ähm, es, es ist jetzt auch dem, dem Club nicht geholfen, äh, vermeintlich gedienten Spielern irgendwelche äh, Funktionen zuzuschieben, die sie gar nicht ausfüllen können, die sie vielleicht auch nicht, äh, wo sie nicht in der Lage sind, diese auszufüllen. Ähm, und ähm, von daher würde ich, würd ich nicht sagen, es gibt gar keine Dankbarkeit, aber es gibt sie selten. Ich glaube, das, das ist etwas, was ich unterschreiben würde, weil. Ähm, ja, mein, mein Beispiel äh, gezeigt hat, dass es auf jeden Fall nicht so ist, dass man davon ausgehen sollte, dass ähm, diese Dankbarkeit existiert. Ähm, allerdings kannst du jetzt von einem Beispiel nicht sagen, okay, das, äh, das gilt gleichermaßen für, für, alle anderen Leute. Es gibt ja auch, gibt ja auch einige eben gute Gegenbeispiele, wo verdiente Spieler in, in guten Rollen bei Vereinen auch dann über lange Sicht nach der aktiven Karriere noch tätig sind. Und von daher, ich glaube, kann man das nicht pauschalisieren. Aber in der Regel, ähm, glaube ich, gibt es eher weniger als mehr Dankbarkeit.
2: Würdest du dir wünschen, dass du nach so langer Zeit, wie das normalerweise üblich ist, dann nochmal vor Publikum eine große Verabschiedung bekommst? Oder ist das nach dem, was passiert ist, für dich jetzt nicht mehr wichtig?
0: Also ich glaube, zum einen lächzen alle danach, dass die Stadien wieder mit Zuschauern gefüllt werden. Ähm, nicht, nur, nicht nur bei euch, nicht nur hier in Belgien, sondern überall, wenn ich Veranstaltungen sehe, wo zumindest ein paar Zuschauer ähm, in den Stadien sind, das ist meistens über die großen Ozeane hinweg, ähm, macht es schon Freude, das zu sehen und es ist eine ganz andere Atmosphäre und selbstverständlich ähm, hätte ich natürlich keine Frage am liebsten noch mal vor verkauft, Mellantor selber auf dem Rasen gestanden, ähm, was ja auch nicht ganz auszuschließen ist, ähm, weil ich jetzt ja auch noch nicht weiß, wie, wie lange denn meine Karriere noch, noch gehen wird und wo es mich noch hin verschlagen wird. Ähm, aber klar, einen, einen Abschied vor, vor ausverkauftem Haus, das ähm, ja, wäre natürlich eine, eine, wär eine geile Sache, definitiv. Also unabhängig davon, wie es zu Ende gegangen ist.
2: Wir haben ja im, im Verein auch immer wieder nachgefragt, äh, was letztendlich die Gründe waren, sich von dir zu trennen. Es wurde immer wieder betont, es seien rein sportliche Gründe gewesen. Ähm, kurze Zeit danach haben wir dann in einer. Äh, Wochenzeitschrift lesen können, ähm, dass es dann wohl auch andere Dinge gab, dass man an deiner Arbeitsauffassung äh, Kritik hatte. Äh, niemand hat sich dazu bekannt. Ähm, wie bist du mit diesen Vorwürfen umgegangen? Bist du aus, aus allen Wolken gefallen, als du das gelesen hast?
0: Ich war sehr überrascht, keine Frage. Aber wie du wie es sagst, es gibt keine Quelle des Ganzen. Ähm, es gibt... Äh, Entweder jemand, der sich das ausgedacht hat, was ähm, ja sich, wenn wenn keiner wenn keiner sich dazu bekennt äh, in irgendeiner Form so, so sein muss, oder aber äh, wenn jemand anderweitig irgendwo was gestreut hat, was, ähm, was nicht der nicht der Wahrheit entspricht. Und ähm, ich habe mich auch nochmal bei den ein oder anderen Personen im Verein ähm, eben darüber unterhalten und und auch nachgefragt und konnte da keine Bestätigung der vermeintlichen Thesen und vermeintlichen Äußerungen äh, erkennen. Also klar liest man das nicht gerne. Ich habe es, ähm, glaube ich, in, in den letzten Jahren so gehalten, äh, Pressemitteilungen, Presseartikel oder dergleichen nicht zu kommentieren. Allerdings ähm, ging mir das in dem Fall ein, ein bisschen zu weit, sodass ich äh, dann entsprechend auch, wir wir jetzt wahrscheinlich gelesen haben, auf meinen äh, sozialen Netzwerken mich dazu geäußert habe. Und ähm, dafür war, für mich, oder damit war für mich dann das Thema auch, auch abgehakt.
3: Ja,
1: zumal das ja auch in der Welt dann draußen publiziert wurde. Also, es ist im, im Sportbildarchiv, man kann es online sehen. Das, das kann einem ja auch nicht gefallen bei der zukünftigen Jobsuche, dass solche Gerüchte quasi
0: im Umlauf sind. Genau, ich glaube, das kam eine Woche nach meinem Aufheber. Es waren dann noch gut anderthalb anderthalb, knapp zwei Wochen Transfermarktzeit und ähm, das jetzt, wenn man das in dem Moment liest, äh, denkt man sich jetzt auch so, oh, okay ja. das wird meinen äh, zukünftigen Arbeitgeber, potenziell zukünftigen Arbeitgeber natürlich super begeistern, wenn er liest, ach, der Himmelmann hat eigentlich gar keinen Bock und hat, <lacht> hat sich von irgendwelchen Trainings abgemeldet. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man drauf kommt, also egal, es ist, ähm, es ist auch äh, das Ganze nicht wert, da äh, noch mal und, und weiter darauf einzugehen. Ich habe, wie gesagt, da Stellung zu bezogen und ähm, damit ist dann für mich das Thema durch. Aber wie ihr sagt, ne, jetzt, es, kam, es kam eigentlich zur, zur Unzeit. Ähm, kann ich froh sein, dass äh, beim KS Eupen keine Bildzeit und keine Sportzeit <lacht> gelesen wird. <lacht> so, so, dass, so dass es keine, keine Gründe hier waren, die von der Verpflichtung abgesehen haben. Die lesen nur Abendblatt
1: bei dir, ne, in Eupen, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, ich habe hier einige, einige Abendblätter. Nein. Ähm, Grenzech Grenzecho ist, ähm, ist die Zeitung. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ob es hier, hier noch andere Zeitungen gibt. Also Internet gibt es auf jeden Fall, das, äh, das ist auch überall ganz gut. Und ansonsten, Tageszeitung, muss ich mich neben mir zu vielen Leuten rumschlagen wie in Hamburg. Das
2: freut uns für dich. <lacht> ja, Hast du jetzt mit dem Kapitel St. Pauli abgeschlossen oder wie intensiv verfolgst du noch, was deine ja, ehemaligen Mitspieler, zu denen du sicherlich auch noch intensiven Kontakt hast, jetzt so oft auf den Platz bringen?
0: Ja, ich glaube, für abschließend... Ähm ist der, Zeitpunkt, ähm, ist der Zeitpunkt nicht gekommen. Ich weiß gar nicht, ob der Zeitpunkt jemals kommen wird, damit ähm, in dem Sinne abzuschließen, weil es einfach es war einfach eine viel zu lange Zeit und es werden immer ähm, die nächsten die nächsten Jahre immer Menschen, Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, weiter in, in dem Verein sein. Deswegen ähm, es ist keine Frage, dass, dass mich das alles weiter verfolgt und mich weiter interessiert. Ähm, versuche die ganzen letzten Tage mich mit Knolli zu verbinden, aber irgendwie er ruft er immer an, wenn ich Training habe, ich rufe immer an, wenn er Training hat ähm, und äh, ach, mit diversen anderen Jungs natürlich auch noch ähm, tagtäglich und äh, immer mal wieder äh, im, im Kontakt, von daher äh, schaue ich mir die Spiele an, wenn es möglich ist, weil ähm, ab und zu bin ich natürlich auch im Einsatz, aber ähm, versuche dann schon das zu sehen und ähm, das zu verfolgen, definitiv.
1: Und einer, der das Geschehen natürlich auch sehr intensiv verfolgt, ist unser rasender Reporter-Kollege Niko Paczynski. Und wie er die Situation bei St. Pauli gerade sieht und was er von dir, Robin, wissen möchte, verrät er uns jetzt.
3: Naja, bonjour meine lieben Sportfreunde und Zuhörer vom Podcast am Millantor. Hier ist wieder Patsche und ich liege immer noch sauer. Der FC St. Pauli gewinnt, gewinnt, gewinnt. Und hat jetzt einen Stürmer, der trifft ja öfter äh, als manche Stürmer, die St. Pauli schon hatte äh, im Training. Also, das ist natürlich mein ein Atomlauf. Ne? Ähm, Sechsmal hintereinander musst du erstmal treffen. Also, von der Seite erstmal schon mal mein Glückwunsch an den Herrn Burgstaller und meinen Respekt. Ja, gefühlt St. Pauli kurz vorm Aufstieg. Ähm, ja, kann ruhig so weitergehen. Und. Ist natürlich immer schön, wenn du kurz vom Derby immer noch mal ein bisschen Mut, Kraft und Selbstvertrauen tankst, ist das natürlich ähm, ja eine Bombe. Ne? Für euren Studiogast heute ist es natürlich ein bisschen schade, dass er beim Derby nicht mehr dabei sein kann. Der Robin Himmelmann, ähm, habe ihn sehr geschätzt als Torwart, habe ihn als Menschen jetzt leider nicht so oft kennengelernt, ähm, einmal nur... Uh, am Supermarkt, an der Kasse, wo er, uh, kein Geld hatte zu Bezahlen, habe ich mir was ausgelegt. <lacht> Natürlich nicht. Nein, ähm, es tut mir an der Stelle nochmal äh, extrem leid, wie der Abgang auch beim FC St. Pauli war. Wenn du da als Sinnbock hingestellt wirst und ähm, ja, das schwächste Glied in der Kette nach dem Trainer ist meistens der Torwart. Denn fast jeder Trainer wechselt irgendwann mal den Torwart. Aber wenn es der bleibende Trainer ist oder der aktuelle Trainer, der es denn macht, dann ist es natürlich immer ein bisschen schade. Und dann ging es ja relativ schnell, aber vielleicht kann uns ja Robin dazu was erzählen, ähm, wie das im Endeffekt abgelaufen ist, wie schnell, wie sehr es wehtut. Und ja, was mich mal interessieren würde, ich kenne ja immer meine Torhüter, da gab es eine klare Nummer eins und eine klare Nummer 2, ähm, wie das Verhältnis so untereinander ist oder der Konkurrenzkampf, gibt es denn sowas noch oder ist man denn, findet man sich mit der Rolle ab und ja, wie ist das Torwartleben im Allgemeinen? Ähm, natürlich nur beruflich, nicht privat. Robin, dir trotzdem erstmal alles Gute, viel Glück weiterhin für die Zukunft. Hab gehört, bis jetzt in Belgien oder so. Ähm, von daher, lass krachen, ne, Bomber. Und alle anderen rein, ja, und bis nächste Woche zum Derby-Sieg. Tschö, euer Pata. <lacht> ja, der
1: Patsche, der Mann, der dich vermeintlich an der Supermarktkasse getroffen hat. Ähm... Das war mal ein Monolog. Ja, stark. Ja, stark. Ja, also kennen wir ihn. Der ist. Äh... Sehr auskunftsfreudig. Ähm, ja, wie ist denn so das Verhältnis unter Torhüterkollegen? kollegen Gibt es noch diese Rivalitäten wie Kahn gegen Lehmann, wo man sich das, den Schmutz unter den Fingernägeln nicht gegönnt hat oder hat sich das alles so ein bisschen normalisiert, dass man wirklich einfach auch nebeneinander herarbeiten kann?
0: Ja, grundsätzlich glaube ich, dass es bestimmt solche Verhältnisse und solche Bedingungen noch äh, hier und da gibt. Das würde ich jetzt, würde ich jetzt per se nicht ausschließen. Ähm, ich kann ja nur von von meinen letzten Jahren sprechen. Und da ähm, hatten wir immer einfach ein sehr gutes Verhältnis untereinander. Ich glaube auch, dass ähm, das Matze das immer entsprechend geprägt hat und dass ihm das auch wichtig war, dass wir, dass wir einfach ein vernünftiges, gesundes Arbeiten hatten, um uns entsprechend alle auch selber zu verbessern. Weil ich glaube einfach, dass du mit einer, mit einer schlechten Arbeitseinstellung und mit einem Nicht-, Nicht-Gönnen dem Anderen Gegenüber, dass du auch selber einfach Schwierigkeiten hast, dich dann zu verbessern. Und natürlich äh, gibt es auch einen Konkurrenzkampf, ist ja keine Frage. Du ähm, sagst jetzt dann nicht, ach ja, schön, ich bin jetzt hier Nummer drei und ja, hm, auch, ist ja ein schönes Leben. Oder umgekehrt, ähm, ach ja, ich bin jetzt Nummer eins und alles easy. Ähm, nein, du, du arbeitest hart jeden Tag und ähm, versuchst dich zu verbessern, versuchst dann auch ähm, Mannschafts taktisch oder generelle Themen auch, äh, auch mit der Mannschaft, mit deinen Mitspielern zu verbessern. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, ähm, über Jahre so, so eine entsprechende Arbeit ähm, in den, in den Toyota-Teams gehabt zu haben. Und das Gleiche ähm, finde ich jetzt auch hier wieder vor, muss ich sagen. Und ich glaube, das, das sind schon einfach, oder es ist eine Voraussetzung, um... um sich entwickeln zu können und ähm, hart um die Position zu kämpfen, wenn es denn auch äh, entsprechend so von, von oben gewünscht ist. Ähm, und manchmal muss man ja auch sagen, äh, sind, die, sind die Verhältnisse in, in manchen Vereinen auch so klar, ähm, dass äh, der, der Konkurrenzkampf mehr oder weniger nicht existent ist, was allerdings dann nicht heißt, dass sich irgendjemand im Training hängen lässt, ähm, sondern auch vielleicht die Möglichkeit hat, sich hinter einer sehr, sehr guten Nummer 1 äh, in Ruhe zu entwickeln und ähm, auch Dinge lernen kann, äh, insbesondere als, als sehr junger Toyota. Und ähm, von daher ist es aus meiner Sicht ähm, für das generelle Klima, auch, auch innerhalb des Teams schon wichtig, dass, dass da eine vernünftige Arbeit geleistet wird.
1: Patsche hat ja gesagt, nächste Woche Derby. Ähm, wirst du da wirklich ein bisschen leiden? Äh dass du das nur im Fernsehen äh, miterleben kannst. Deine persönliche Derby-Bilanz ist ja gar nicht so schlecht eigentlich, oder?
0: Och, ich würde sogar sagen, dass die ganz gut ist. So als äh, vermeintlich jedes Mal Underdog. Ähm, glaube, ich haben wir schon ähm, immer ganz, ganz ordentliche Leistung gezeigt, von, von, dem, von dem einen Heimspiel mal abgesehen. Ähm, das, das ist, die, die Stunden sind aus dem Gedächtnis gelöscht. <lacht> ähm, aber ansonsten äh, muss ich sagen, war das, war das schon immer sensationell. Ähm, das letzte Derby, ja, hatte, hatte natürlich schon was Komisches mit den, ich glaube, 1000 Zuschauer waren es ja. äh, im, im Volkspark. Ähm, das, das war okay, aber nicht zu vergleichen mit den vier Spielen davor, muss ich ganz klar so sagen. Und ähm, ja, natürlich. Wird es jetzt am, am, am Montag dann auch nicht anders sein? Das ist, glaube ich, relativ klar, dass das Spiel auch ohne Zuschauer nicht die gleiche Emotionalität und äh, das gleiche Feuer hat, ähm, als eben ohne. Und ähm, ja, es ist sehr schade. Ähm, nichtsdestotrotz äh, würde ich auch ohne Zuschauer gerne auf dem Platz stehen. Das ist, wie, äh, das, das ist ganz
3: klar.
2: Wie schwer ist das, äh, damit umzugehen als Spieler, ähm, dass, dass eben dieses Drumherum nicht mehr so ist, dass man eher so vielleicht so ein Testspielcharakter äh, hat, äh, was, was das ganze Umfeld angeht. Äh, ähm, ist das eher so, dass man sagt, lass uns das jetzt hinter uns bringen oder, oder wie, wie schwer ist es, sich, sich für ein Geisterspiel zu motivieren?
0: Es ist mittlerweile ja traurig, dass man von Gewohnheit reden muss. Wir ja. Haben im April letzten Jahres dachte ich, ja komm, äh, wir, wir bringen jetzt die Saison ohne Zuschauer zu Ende. Ähm, dann, dann machen wir einen Haken hinter. Dann äh, ist der ein oder andere Verein, der in Zahlungsschwierigkeiten geraten könnte, erstmal abge, äh, abgesichert und ähm, dann, dann ist es gut und ähm, vielleicht naiv wie. Auch, äh, glaube ich, viele andere Leute waren gedacht, naja gut, über den Sommer, dann dann wird das schon. Und dann dann starten wir halt im September auch ein bisschen später die Saison und dann haben wir wieder volle volle Stadien. Ähm, das ist ja mitnichten so. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir äh, im nächsten September, also in sieben Monaten, vielleicht mal wieder Leute im Stadion haben. Und klar ist es, ist es ein Thema, weil... Ähm, dass das, was du teilweise vorher hattest, ähm, die anderthalb Stunden vor Anpfiff, wenn du mit dem Bus angekommen bist im Stadion, ähm, du hast auf dem Weg schon äh, die Fans gesehen, mit Schals, vor den, vor den Kneipen, äh, überall, überall war was los, insbesondere natürlich auch bei uns im Viertel. Und ähm, klar, das, das, das fehlt komplett und mutet teilweise sehr, sehr surreal an, wenn du dann in großen Arenen spielst. Und da ist einfach nichts los, da sind ein paar Ordner, da sind ein paar Kameras ähm, und ich kann mich noch an, ich glaube, das allererste Geisterspiel erinnern, dass äh, wir gegen Nürnberg 1-0 gewonnen haben, wo wir am Ende durch die rote Karte viel Ballbesitz hatten und, und ich habe irgendwann so, ich weiß gar nicht, ob es eine Verletzungspause war, aber guckte mich so um und dachte so, hm, wenn jetzt kein Zuschauer bei Sky gerade auf Sport 3 oder was geschaltet hat, dann sieht dieses Spiel eigentlich quasi niemand. Und ähm, ja, das, das, das macht's, das macht es surreal, das macht's komisch. Du gehst nach dem Spiel äh, einfach in die Kabine, du springst kurz in die Dusche, fährst nach Hause, als wenn mehr oder weniger nichts gewesen wäre. Und natürlich sind das keine Zustände, die man sich als Gewohnheit wünscht. Und nichtsdestotrotz muss man muss man damit irgendwie irgendwie dealen und irgendwie umgehen können. Ähm, jede der beiden Mannschaften als Team für sich, aber natürlich auch jeder, jeder Einzelne, weil ich glaube, da sind die Spieler auch alle unterschiedlich. Der eine oder andere braucht es viel mehr als andere von den Rängen. Es gibt sogar einige Spieler, denen es vielleicht wiederum zugute kommt, weil sie weniger Druck verspüren, weil sie vielleicht einfach freier spielen können. Das, das will ich gar nicht mehr ausschließen. Aber ich glaube, für, für den Fußball als solches ist das, ist das einfach nicht das ist einfach nicht, nicht gut. Es ist nicht echt. Und ähm, genauso verhält sich natürlich auch bei allen anderen Sportarten, die im Moment ohne Zuschauer stattfinden.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich mache ja auch viel Basketball und du hörst das Quietschen der Turnschuhe-Unterricht ja. früher. Das ist schon echt abgefahren. Aber am Ende muss man ja froh sein, dass man überhaupt spielen kann. Ne? Das ist ja auch ein Privileg, das ihr habt als Spieler, als Fußballer, ähm, du bist Mitglied in der Taskforce Zukunft Profifußball. Wie siehst du gerade die moralische Darbietung von Vereinen, Verbänden, Funktionären? Wie stellt sich der Fußball in deinen Augen gerade da, um es mal aufs große
0: Ganze runterzubrechen? Ja, Es ist, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, weil es, es zwei Seiten in der Regel gibt und, und, und die Argumente beider Seiten sind, durchaus immer recht schlüssig. Also egal, ob du sagst, ja, mein Gott, äh, die ganzen Tests und die Blase und das funktioniert doch und wir können doch spielen und ähm, wir äh, verbreiten das, das Virus dadurch nicht oder erhöhen nicht die Gefahr. Ähm, ja, also ich glaube, da, da gibt es jetzt auch wenig Argumente zu sagen, nee, das, äh, das stimmt nicht. Und ähm, ja, auf der anderen Seite natürlich äh, hast, du, hast du andere Leute, die sagen, naja, aber äh, wir, wir können es uns eben nicht erlauben, die, diese ganzen Tests zu bezahlen. so Und selbst wenn, dürfen wir auch jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen. Wir dürften nicht äh, anderweitig unseren, unseren Sport ausüben, teilweise nicht mal zu unserem Beruf. Und ähm, deswegen ist die Argumentation wiederum auch zu verstehen. Und ich glaube, womit... Was man jetzt auch sieht, ähm, womit man sich, glaube ich, keinen Gefallen getan hat, sind, äh, sind einfach die internationalen Wettbewerbe. Und ähm, wenn dann äh, Leipzig ein Heimspiel in Budapest hat, ähm, ja, ist dann tatsächlich so die Frage, ob das ähm, ob das, das ist, was am Ende ja auch, auch wirklich den, ich will jetzt nicht von verdienten Sieger des Turniers dann. dann äh, Zeit sprechen, sondern es, es mutet ja schon sehr, sehr komisch an, dass du eine äh, ne Mannschaft hast, natürlich getestet aus, aus Liverpool, aus einem Mutationsgebiet, dass die dann nach, nach Ungarn fliegen. Du hast eine Mannschaft natürlich auch getestet aus Deutschland, die dann auch nach Ungarn fliegen, die sich alle in Ungarn treffen. Äh, diverse TV-Stationen, diverse Leute drumherum, die auch alle dann nach Ungarn kommen. Äh, es, es, es ist alles... Es ist alles schwer zu erklären und noch schwerer, glaube ich, sind dann Testspiele von äh, Nationalmannschaften zu erklären, die ähm, ja, wo dann, ich nenne jetzt mal irgendwelche um irgendwelche Beispiele zu nennen, wo dann Armenien gegen, gegen Montenegro in Griechenland spielt. Ähm, ja, ich glaube, das, das, das kannst du niemandem irgendwie verkaufen. Da, da muss man auch ehrlich sein. Ähm, ich glaube, da bei dem eh schon engen Spielplan Hätte man sich ähm, zumindest die Testspiele komplett zu, zu, äh, zu streichen, hätte man sich, glaube ich, keinen Ast aus der Krone äh, gebrochen. Und ähm, ja, wie gesagt, über alles Weitere, glaube ich, können wir eine sehr abendfüllende und vielleicht sogar wochenfüllende Diskussion starten, wieso man es äh, vertreten kann und äh, wieso es einmal sauer aufstoßen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist am langen Ende, dass wir uns äh, nicht so weit von entfernen, dass am Ende die meisten Leute sagen, Oh, wisst ihr was, ihr habt euch in der Pandemie so abgekoppelt und so teilweise vielleicht auch arrogant und in einer Selbstverständlichkeit verhalten, dass wir das Ganze nicht mehr mittragen wollen, weil man sieht ja letztlich, ähm, und ich bin jetzt auch niemand, der, der sich immer hinstellt und, und, und populistisch sagt, ja, ohne Fans ist das alles und wir müssen und wir spielen nur für die Fans und und und, aber was man de facto sieht, ist, ist, dass es ohne Fans, also es, es fällt mir dann schon schwer, Bundesligaspiele zu gucken, ähm, wo, wo ich zu den Mannschaften wenig Bezug habe, weil einfach, es fehlt einfach viel. Und ähm, ich glaube, das ähm, will auf, auf lange sich keiner. Und sobald dann wieder die Möglichkeit da ist, dass Zuschauer ins Stadion können, dass meinetwegen auch alle rein können, dann wollen wir natürlich auch das, alle oder zumindest so viele, wie es auch vorher waren, idealerweise sogar noch mehr, ähm, dann kommen. Und da müssen wir ja hier und da einfach Fingerspitzengefühl zeigen und uns in, in dem einen oder anderen Thema auch mal demütig verhalten. Auch, wie gesagt, wenn es aus der Argumentation ähm, immer in gewisser Art und Weise sinnvoll ist, ähm, ist es trotzdem natürlich, du hast es gesagt, es ist ein, es ist ein Privileg, hier selbstverständlich dem, dem Training nachzugehen, den Spielen nachzugehen und ähm, da muss man da muss man einfach vorsichtig sein.
2: Eine sehr gute Idee, diese Taskforce äh, zu gründen. Ähm, wie sehr siehst du die Gefahr, dass das vielleicht dann doch nur ein PR-Gag ist, wenn alles wieder sich halbwegs normalisiert hat? Ähm, oder glaubst du, dass diese Arbeitsgruppe den, den Fußball nachhaltig mithelfen kann, den Fußball und seine Kultur dann am Ende doch besser zu machen?
0: Ja, ich glaube die Taskforce an sich ähm, natürlich auch zum jetzigen Zeitpunkt war, war sehr passend, keine Frage. Ähm, ich glaube grundsätzlich ist eine Zusammenkunft von sehr vielen verschiedenen Leuten aus sehr verschiedenen unterschiedlichen Kreisen ähm, sinnvoll auch um einen, einen Status Quo zu betrachten und ähm, da einfach mal sich verschiedene Meinungen, verschiedene Perspektiven einzuholen, wo denn der Fußball gerade steht. Und ähm, natürlich auch, wo der Fußball sich hin entwickeln will. Aber auch da ist ja letztlich die Frage, und das, das, das habe ich äh, in den Diskussionen ja erlebt, ähm, dass du sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze hast. Und äh, du einfach auch da eine, ge eine gewisse Polarisierung hast, indem du sagst, ja, auf der einen Seite sagen die Fans, wir wollen das so und so und so und so und, und auf der anderen Seite hast du dann wiederum Teile der, der Geschäftsführung, die aber sagten, naja, aber passt mal auf, wenn wir das und das so und so wie ihr machen, äh, machen wollt, wenn wir es so machen, dann verschließen wir uns wiederum komplett einer anderen Seite und ähm, da sind wir aber wiederum eher auf dem Wege, dass wir das für uns als Verein, als sehr sinnvoll erachten und so musst du dann auch überlegen, okay, wie kriege ich das Ganze denn zusammen? So Die Fans sagen, uns gehört der Fußball. Ähm, dann sagen die Vereine, ja, gut, aber mittlerweile sind wir natürlich noch Vereine, aber äh, schaut euch Umsatz an, schaut euch ähm, die Anzahl an äh, Mitarbeitern an. Also Wir sind, wir sind im Grunde ja, mittelständische Unternehmen teilweise geworden. Und dann hast du auch noch auf deiner Seite die Spieler, die auch sagen, ja Leute, aber er ist ja schön und gut, nur, also wenn wir gar nicht spielen, dann spielt auch niemand. So. Und das Ganze unter einen Hut zu verbringen und wirklich zu sagen, okay, wir leiten daraus die und die und die und die Handlungsmaßnahme ab, war auch in der Kürze der Zeit gar nicht möglich. Du konntest das, was letztlich passiert ist, Leitplanken, Handlungsempfehlungen fürs, fürs Präsidium setzen und nichtsdestotrotz, glaube ich, war es sinnvoll, um sich einfach mal abzustecken, was vielleicht gut ist, was nicht so gut ist, was der Meinung vieler vielleicht auch absolut schlecht ist, um dann eine gewisse Vision zu entwickeln, wie sollte denn der Fußball aussehen, wie ist die Idealvorstellung und wie ist der Weg dann dahin und kann man nicht vielleicht sogar auch von beiden Ansätzen was zusammenpacken und ähm, daraus was Gutes machen, wie du aber auch sagst, muss das Ganze äh, jetzt, wo dann die Handlungsempfehlungen die Leitplanken gegeben sind, natürlich mit Leben gefüllt werden. Und du musst jetzt sagen, wir brauchen ähm, gewisse Kommissionen, wir brauchen gewisse äh, Aufgaben, die von Gruppen übernommen werden, von Arbeitsgruppen, die weiter Themen angehen, intensivieren, ausarbeiten, um dann da noch genauer und präziser zu werden. Ich finde, während der ersten Welle gab es ja erst die große Kritik,
1: die bösen Fußballer dürfen ihren Job ausüben, andere nicht. Dann, fand ich, gab es eine gewisse Akzeptanz, weil man gesehen hat, Ihr seid ein Berufszweig, die Bubble klappt, die Infektionszahlen beim Fußball waren ja auch nicht besonders hoch. Zuletzt hatte ich aber das Gefühl, dass diese Akzeptanz wieder so ein bisschen schwindet. Ich meine, du hast einen Karl-Heinz Rummenigge, der sagt irgendwie, Fußballer sollen sich früher impfen lassen, damit sie Vorbilder sind. Macht sich der Fußball das Leben nicht auch manchmal echt selbst schwer durch genau solche Aktionen oder Club WM in Katar mit Thomas Müller, Corona? Ist, macht ihr euch das Leben manchmal selbst schwer?
0: Ja. <lacht> ja, mit Sicherheit. Ich glaube, ich glaube dass das einige Aussagen und das reicht ja ein, es reichen ja ein, zwei, drei Aussagen, die ähm, die Stimmung kippen lassen. Es, es müssen ja gar nicht 20 Spieler äh, pro Mannschaft äh, durchdrehen und, und positiv getestet werden. Es, es reichen ja teilweise nur in Anführungszeichen Aussagen über eventuelle Ereignisse oder eventuelle Vorgehensweisen, die das Ganze wieder zum, ja nicht zum Einstürzen, aber doch äh, wieder in eine, in eine gewisse negative Bahn lenken. Und ähm, ich habe neulich noch, ich, ich weiß jetzt nicht mehr von wem das Zitat war, aber gelesen, dass ähm, auf jeden Fall, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es Minister war oder, oder auf jeden Fall aus der politischen ähm, Richtung, dass äh, er sich damals nie vorgestellt hätte, dass die Bubble Ende letzte Saison funktioniert, so wie sie funktioniert hat. So, Was ja in gewisser Weise ein Komplä Kompliment insofern war, als dass das meiste zu dem Zeitpunkt noch geöffnet war für in Anführungszeichen Nicht-Fußballer, so Und wir aber schon aufgrund des Hygienekonzepts wirklich strikte Anweisungen hatten, uns danach zu richten, zu Hause zu bleiben, zum Training zu gehen, nach Hause zu fahren und wirklich alle nicht notwendigen Dinge nicht zu machen. Und ich glaube, dass natürlich auch nicht für jeden sprechen kann, dass es 100 umgesetzt wurde, aber trotzdem viele, viele Fußballer, viele Spieler sich und auch viele, ähm, die in diesem, in diesem Corona-Testpool waren, dass sich viele eben dieser Situation bewusst waren. Und ähm, ja, klar, jetzt kommst du dann mit einigen Themen. Je länger auch der Lockdown dauert, ich glaube, desto angespannter ist ja auch einfach die Lage. Und desto, desto explosiver kann jede äh, Aussage sein. Und desto mehr werden die Aussagen dann natürlich mit einer gewissen äh, ja, Negativität dann belastet und behaftet. Und ich glaube, ich merke es an mir selber teilweise, dass ähm, es, ist, es ist gut, keine Frage. Ich, ich fühle mich tagtäglich nicht privilegiert, aber es ist natürlich ein Privileg, die, die Arbeit ganz normal ausführen zu dürfen. Und trotzdem merke ich an mir, wie mein tägliches Leben darüber hinaus, durch, durch den Lockdown einfach schon, es ist nervig. Es, ich kann es nicht, nicht anders sagen. Und natürlich, wenn, wenn ich dann mich in, in Leute hineinversetze, die ähm, eventuell in Kurzarbeit sind, die eventuell ihren Job verloren haben, die äh, den ganzen Tag zu Hause hängen und vielleicht mal ein bisschen spazieren gehen und in den Supermarkt, aber das war's. Und dann gewisse Aussagen lesen, die dann natürlich auch, ja, wie soll man es sagen, ähm, die für viel Zündstoff einfach sorgen, dass die dann entsprechend so interpretiert werden. Und ähm, auch da diese, diese um das, und die aufzugreifen, die äh, Vorbildfunktion eine, eines Impfenlassens, da sind wir wieder genau bei diesem Thema der, der zwei Seiten. Ich kann sagen, hey, ja, auf der einen Seite natürlich super, wenn ähm, die, ähm, wie, wie soll man sagen, wenn das,
1: die Menschen, die sich impfen lassen, dass die Leute sehen, ah, das ist ja sicher, das mache ich jetzt auch.
0: Genau, wenn wenn generell in der Völkerung, wenn du sagst, na, 50% Prozent sind sehr skeptisch, ähm, dann hast du irgendwie 10%, die unentschlossen sind und 40% Prozent sagen ja und jetzt stellst du vermeintlich, oder nicht vermeintlich, sondern stellst prominente Leute hin, die, die in der Öffentlichkeit sind, sei es jetzt Fußballer oder, oder andere, und sagst, hey, pass auf, ich, ich lasse mich impfen, hier, pass auf, alles super, ähm, und natürlich wäre das in dem Fall gut, auf der anderen Seite den Vorwand zu nehmen, äh, dass wir als Vorbild dienen, um sich dann eher impfen zu lassen. Ja, Kannst, kannst du genau in der, auf, aus der Sicht dann wieder in der Luft zerreißen und sagen, ich sag mal, ihr dreht euch das jetzt so schön und ähm, dann lasst euch alle impfen und super. Ja, und von daher, ich glaube, es ist einfach so sensibel, dass ähm, du bei jeder Aussage einfach, Du musst ein gewisses Fingerspitzengefühl haben, was, was natürlich nicht, nicht immer einfach ist, weil manchmal willst du auch einfach was sagen. Ich, äh, auch bei euch, ich habe manchmal Dinge auf den Lippen gehabt, wo ich sage, eigentlich, es du musst. Ne? Und dann du fällst, verfällst wieder in ein, in ein gewisses Blabla, in eine gewisse Stromlinienförmigkeit, um, um nicht am Ende zu äh, so Himmelmann prangert, prangert alles an und... Ähm, dass das so eine Story kommt, ne? Es ist, es ist einfach sehr sensibel geworden. Die, die Social Media ist innerhalb von, von einer Minute äh, verbreitet sich das über alle möglichen Kanäle und eine Aussage, die vielleicht, ähm, die ich heute tätige, die dann morgen oder übermorgen in einer Zeitung, in der nächsten und so weiter, das dann aber schon wieder vielleicht durch ein größeres Ereignis vergessen. So, und jetzt, jetzt sage ich heute was, ähm, das, das wird aufgenommen, dann wird es äh, auf Instagram, auf Facebook, Twitter dupliziert und schon ist es. Peng, überall und eine Stunde später äh, im schlimmsten Fall, äh, je nachdem, wer was gesagt hat, ist es in der Tagesschau und dann klar springen alle Leute drauf an. Ja, von daher würde ich, würd ich mir auch manchmal wünschen, dass die Diskussion, ähm, die natürlich immer geführt werden muss, ein Stück weit, aber manchmal auch, ja, lasst doch auch manchmal dem, dem einen oder anderen was sagen, ähm, ohne dass es direkt dann einen, einen riesen Shitstorm und so weiter gibt. Ähm, ich glaube, schlimmer wäre es jetzt, wenn ähm, dann Bayern München sagen würde: Hey, wir haben uns jetzt hier die, äh, die 50 bis 100 Impfdosen gekauft und wir fangen jetzt hier an. Also ich glaube, dass wäre wieder wo du dann wirklich sagen muss: Hey, stopp! Also so kann es jetzt eigentlich nicht sein. Ja. Ähm, aber natürlich einfach, ich glaube, jeder, der in dem Business ist, weiß, wie sensibel dann solche Themen sind und, und wie schnell sich dann leider manchmal auch äh, gewisse Zitate von und ähm, da kann dann so ein kleiner, kleiner Satz, so ein, zwei kleine Sätze, kann dann leider viel ins Negative bewirken.
2: Du hast vorhin davon gesprochen, dass du dir auch wünschst, dass die Stadien wieder voll werden. Wenn das wieder erlaubt ist, glaubst du, dass das ein Selbstgänger ist, dass, dass wirklich alle Stadien, zumindest in den Profiligen, wieder von selbst voll werden? Oder kannst du dir vorstellen, dass der ein oder andere bisherige Fan, der regelmäßig hingegangen ist, auch sagt, ach, eigentlich war das gar nicht so schlecht, sich nicht immer nach den äh, DFL-Spielansetzungen, äh, äh, die vielleicht mal drei Wochen vorher kommen, sich richten zu müssen, sondern es gibt noch andere Dinge am Wochenende als Fußball.
0: Ich habe mich ehrlich gesagt ähm, nicht mit den Einschaltquoten bisher auseinandergesetzt, ähm, weil ich glaube, da wird man ja dann auch jetzt gerade in der Zeit sehen, okay, wie ist denn das Interesse oder ist es deutlich erhöht? Ich kann nur erstmal so das, das spiegeln, was, was ich aus meinem Freunden- und Bekanntenkreis gehört habe und äh, mitbekomme. Und da ist der Tenor schon bei vielen so, dass, dass sie das vermissen, ähm, dass sie das, das Stadionerlebnis, teilweise ist es ein Erlebnis auch mit, mit, mit Kumpels, mit, mit Freunden, mit der Familie, je nach, je nach Verein, je nach, ähm, je nach familiärer Situation. Um, und ich kenne, ehrlich gesagt, wenige, um, die sagen, nee, um, gucke ich mir auch nicht im Fernsehen an. Allerdings, wenn, ist das häufig, ja, die Atmosphäre ist ja schlecht. Also mit anderen Worten, wenn die Atmosphäre da gut ist, gucke ich auch wieder. Und von, daher, <lacht> <lacht> von daher weiß ich nicht, um, was jetzt Ursache und was, was Wirkung ist. Um, und von... Daher, ich glaube, ähm, ehrlich gesagt, es gibt, es gibt so viele, so viele Leute wirklich, die den Fußball lieben, die ihn auch noch in den nächsten Jahren hoffentlich lieben werden, äh, die es lieben werden, ihn zu spielen, egal ob auf äh, Landes, Bezirks, Bundes oder äh, welcher Ebene auch immer, egal ob drei Jahre alt oder, oder in den äh, bei den alten Herren. Und deswegen hoffe ich einfach, dass, dass das so bleibt und dass wir dann auch ähm, mit entsprechendem guten Fußball, mit einer mit guten Show, dass ähm, die Steine wieder voll werden und ähm, ob das sofort ab dem ersten Tag wieder passiert, ähm, das glaube ich zum einen nicht, weil äh, nicht von Null auf 100% ähm, geschraubt werden wird, sondern ich glaube peu à peu und ja, ich glaube schon, dass das dann auch ähm, ein war, ja, weiß ich nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, okay, wir müssen da jetzt komplett, komplett Angst haben. Vielleicht wird sich ein bisschen was verändern auch in gewissen Strukturen. Aber ich bin da schon guter Dinge ehrlich gesagt. Und ähm, die Frage ist natürlich auch, wie lange das Ganze noch dauern wird.
1: Ne? Ja. Hast du dich mit dem Thema Impfen auseinandergesetzt? Also wenn du morgen die Chance hättest, dich impfen lassen zu können, würdest du es machen? Ja.
0: Puh, ähm, ich muss dazu sagen, ähm, die Entscheidung mit Euben habe ich relativ schnell gefällt. Allerdings sonst ähm, könnt ihr euch gerne mal in meinem Freundeskreis umhören. Äh, Brauche ich meistens <lacht> ein bisschen länger, um äh, vor allen Dingen tiefgreifende Entscheidungen zu treffen. Äh, deswegen wäre ich wahrscheinlich komplett überfordert, wenn ich mich jetzt ähm, zu einem Ja oder zu einem Nein hinreißen lassen müsste. Ähm, ich, die, die, welchen Impfstoff bietest du mir denn an, ist die Frage. Nur den <lacht> ist das, ist nur das den was den
1: Vernünftiges den oder <lacht> ja, kein, den ich selbst im Keller zusammen ja, ja, nee, ähm. Also wenn man dir jetzt den, weiß ich nicht, BioNTech-Pfizer äh, geben würde, der ja sehr, sehr gut bisher ankommt, ähm, ich würde dir jetzt nicht AstraZeneca andrehen. Nein, also der ist ja auch sicher, sagen ja Experten, also da muss man ja sehr vorsichtig sein. Ähm, es ist wirklich eine interessante Frage, mit der man sich natürlich auch sehr intensiv auseinandersetzen muss, weil es ja einfach was Elementares ist. Was ich ja,
0: ich glaube, die, die, die Frage ist: die Frage ist äh, Also, an welcher Stelle bist, bist du jetzt derjenige, der, der es bekommt, weil es gerade alle bekommen? Also, hast du beispielsweise für alle Einwohner Deutschlands, die äh, betroffen sind, oder für alle, beziehungsweise was heißt betroffen, aber die, die den entsprechenden Impfstoff vertragen können? Ähm, hast du das gewährleistet und jeder muss jetzt einfach für sich selber entscheiden oder aber bist du jetzt in so einem Ding, wo ich jetzt sage, jetzt heute würde ich sagen, ganz ehrlich, ähm, ich bin jetzt gerade nicht derjenige, der eine Wichtigkeit besitzt, der geimpft werden muss. So Von daher äh, impft wirklich Leute, die, die ganz, ganz viel Kontakt haben ähm, in verschiedenen äh, medizinischen Bereichen, in ähm, äh, ja, allen Einrichtungen, wo du, wo du einfach viel mit, mit anderen Menschen zu tun hast, wo du dich wesentlich schneller infizieren kannst, ähm, als vermeintlich ich das, das könnte. Ähm, deswegen würde ich aus dem Grunde definitiv sagen, nein, da, da bin ich gerade nicht derjenige. Und wenn es allerdings anders ähm, ist und wir gehen davon aus, alle Leute sind ähm, nur selbst gerade da, äh, eine Entscheidung zu treffen, weil es für alle denen den Impfstoff gibt, dann glaube ich, kommt man fast nicht drumherum, weil man ja auch äh, sich die, die Konsequenzen anguckt. Was ist, wenn ich nur noch geimpft gewisse Dinge machen darf? Wenn ich nur noch geimpft fliegen darf? Wenn ich nur noch geimpft in äh, Veranstaltungsseele komme, in Kinos, äh, in Museen? Wer, wer, wer weiß das schon, was das nach sich zieht? Und ich glaube, ähm, dann würdest du dich mit einem Nein zum Impfen in den persönlichen Lockdown begeben, weil äh, du dann keine Möglichkeiten mehr hättest, diese, ja, wenn man dann von indirekter Impfpflicht reden wollte, ja. käme das auf sowas hinaus, von daher glaube ich, ähm, ist es blöd, dass man da nicht drum kommt. aber ähm, letztlich wird es dann, wird's dann ja fast so sein. Ähm, ja, ich hätte gehofft, dass, ich, dass, dass wir nicht dahin kommen, dass wir uns diese Frage stellen müssen, aber ähm, heute erst wieder gelesen, dass äh, die Zahlen ja doch wieder hochgehen, anstatt äh, weiter runter zu gehen, das ist natürlich auch nicht unbedingt eine gute, gute Nachricht.
1: Nachdem wir jetzt alle Hobbyvirologen waren und der Gesundheitsminister Himmelmann gesprochen hat, müssen wir zum Abschluss <lacht> noch eine kleine Wette ja abschließen. Nachdem wir die letzte Chance auf eine Wette äh, quasi äh, ausgeschlagen haben, ähm, würde ich die Wette aufstellen, dass du. Über den Sommer hinaus weiter im Ausland tätig sein wirst. Hättest du dagegen? Oh, hey, also wenn, du,
0: wenn, wenn, also wenn du, das vorschlägst, dann, also wenn ich jetzt nicht dagegen wette, dann haben wir keine Wette.
1: Ja, okay, wa was bietest du an?
0: So, jetzt hau einen raus. Hättest du mir mal in der Vorbereitung sagen sollen, dass ich, äh, dass ich, heißt, ich eine, wette, getan, bist. Ich dass ich eine wette, dass ich eine Wette, dass ich eine Wette platzieren soll. Ja, jetzt wetten, dass, dass, dass du noch <lacht> weiterhin äh, Journalist sein wirst in den nächsten, äh, zwei, in den nächsten zwei Jahren. Ähm, Hoffe. Ja, ich, ich ähm, äh, erzähl noch mal kurz, da äh, sag mir nochmal dein, deinen genauen Vorschlag. Du wettest, also. du wettest was?
1: Ich wette, dass du über den 30.06., wenn dein Vertrag endet, auch weiterhin im Ausland sein wirst und nicht in
0: einer der ersten drei deutschen Ligen spielen wirst. Ich könnte jetzt clever sein, Nein sagen, schnell meinen Berater anrufen und dann, äh, <lacht> 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 dann mal zumindest so vom 1.7. bis 3.7. einen Vertrag unterschreiben, weil einem der ersten ja. auch meinetwegen, äh, meinetwegen äh, unentgeltlich. Und dann gehe ich dann gehe ich wieder hier hin. Also ähm, da sind äh, alle Karten natürlich bei mir. Ja. Ähm, äh, nee, aber ta tatsächlich, ja. Wenn würde ich würde ich da jetzt von meinem Gefühl zustimmen. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn ich, wenn ich da jetzt zustimme, dann dann ist die Wette ja quasi schlecht. Ähm, oder was, was ist, denn was ist wenn es nicht passiert? Das ist ja jetzt eigentlich das Spannende. Ja, du, wenn, wenn du es das ja, dann musst du jetzt mir ja sagen, okay, was, äh, was passiert denn, wenn nicht?
1: Ja, wenn du wieder nach Deutschland wechselst, lade ich dich auf ein Mittagessen deiner Wahl ein. Oh. Und denk daran, ich bin nur ein armer, kleiner, freier Mitarbeiter vom <lacht> Abendblatt. Also.
0: Ja, und ich, ich lade dich ein, wenn ich... Äh wenn ich kein, äh, wenn du im Ausland bleibst, wenn oder? ich nee, wenn ich kein äh, pro league spiel mehr mache bis Sommer, Deal. Das machen es wir so. Zwar ein bisschen, ein bisschen nicht, bis eins, nicht eins zu eins äh, jetzt die Wette, also vielleicht laden wir uns auch gegenseitig ja. <lacht> zum Mittagessen <lacht> ein. Kann ja auch beides, ja. kann ja auch beides hinkommen. Aber ähm, wenn, wenn ich hier ohne ohne Meisterschaftsspiel rausgehe, dann äh, dann lade ich dich ein. Perfekt. Das ist ein schönes Schlusswort, Carsten, Ja, ja super. Aber Car was, was ich, ist denn mit dir, Carsten? Bist du auf die ich, Echt, oder? Ich,
2: ich bin der Notar. Ja, ja. Ich. Ah, okay.
0: Ja, gut, okay. Naja. Du kommst dann zum Kaffee dazu. Genau so. Wenn wir, wenn wir mit drei Leuten Kaffee trinken dürfen.
1: Ja. ja. Machen wir sonst in Belgien,
0: wenn das schneller geht. Ja, wer weiß. Also äh, Retail ist ja hier geöffnet, also Einzelhandel. Äh, Friseure haben auch wieder geöffnet, glaube ich, seit letzter Woche muss ich auch zwingend wieder hin, ehrlich gesagt. Ähm, gut, dass man nur den, den Podcast hören und kein, kein Video, <lacht> äh, kein, Vlog, kein Vlog machen. Ähm, und ansonsten, ja, der Rest, der Rest ist ähnlich. Die Kids dürfen sich hier auch bewegen, also Schulen und äh, Kitas haben geöffnet. Ich habe gerade noch beim Spaziergang hier unsere, unsere Jugend, äh, sehr, sehr klein, ich glaube U, was soll das gewesen sein, U8, U7 oder sowas oder U10 vielleicht, die habe ich ähm, gerade auch noch alle auf dem Platz gesehen. Also was das angeht, ist es hier tatsächlich ein bisschen lockerer, aber der Rest Restaurants, alles Takeaway noch leider.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Robin. Vielen Dank für deine Offenheit, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du unsere technischen Probleme so ein bisschen in Kauf genommen hast.
0: Ja, das äh, gehört dann doch irgendwo dazu. Genau. Ihr habt, ja noch, ihr habt ja noch nicht so viele Folgen gemacht. Ähm, wenn ihr dann irgendwann die Hundertste habt, dann glaube ich, sollte das dann auch behoben haben und vielleicht habt ihr dann auch noch ein bisschen Budget für äh, bisschen <lacht> Budget über, dass die, dass die technischen Voraussetzungen besser sind. Ja, Robin,
2: vielen Dank. Ja, ja vielen Dank.
0: Sehr gerne, Ganz ich danke großartig. euch. Ich danke euch, hat mich sehr gefreut, euch äh, mal wieder zu hören und äh, hat Spaß gemacht.
1: Ja, und wir hören uns nächste Woche vor dem Stadtderby äh, gegen den HSV wieder und ja, bleibt gesund, bleibt negativ und Habt eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.